0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição.
1: Sexta-feira, dia 4 de março de 2022, aqui da Rádio Folha FM, do grupo Folha da Manhã de Comunicação, tenho o um prazer de receber ao vivo, via Skype ainda, né? É, o governador de São Paulo e pré-candidato a presidente pelo PSDB, João Dória. João Dória, nos ouve bem? Como é que vai? Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar. Bom dia, governador.
0: Cláudio, bom dia a você, bom dia, Arnaldo, bom dia, Luísio, bom dia a todos os nossos ouvintes e internautas, ouvindo e vendo perfeitamente bem. Muito obrigado pela oportunidade, viu?
1: Nós que agradecemos. A Luísio.
2: Governador, é. Começar por um tema que tem dominado nove de, de, das dez rodas de conversa por todo mundo, que é a invasão na madrugada da quinta-feira passada da Rússia de Vladimir Putin à Ucrânia. Né? Questão foi muito complexo, com várias nuances. E no Brasil se marcou pela visita um pouco antes do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou falar com isso, mencionou durante sua visita, as tropas tinham sido mobilizadas, tropas que na semana seguinte fizeram a invasão e tem demonstrado é, o Brasil tem demonstrado nessa crise é, uma, uma, uma aparente bipolaridade, entre as declarações do presidente, de apoio pessoal talvez ao Vladimir Putin uma posição do Itamaraty no Conselho de Segurança da ONU condenando a invasão e agora no plenário da ONU também votando é, é, uma, uma reprovação é, coletiva à invasão como é que o senhor vê essa popularidade na, do
0: Brasil na geopolítica, na geopolítica da, da Terra? Luiz, usando uma expressão popular, é o samba do crioulo doido. Uh, ou seja, uh, primeiro, o uh, presidente Jair Bolsonaro faz uma visita inútil até a Rússia, absolutamente inútil, não trouxe uh, de volta uh, nenhum novo investimento, nenhum acordo bilateral substantivo, nada que pudesse justificar... Uh, uma ida dele uh, carregado de ministros, assessores, filhos, parentes para a Rússia para fazer um rapapé a Putin na iminência de um conflito que todos sabiam que aconteceria e uma semana depois de fato foi iniciado primeiro um equívoco uh, brutal do Brasil aliás mais um não é, Luiz porque a sucessão de equívocos uh, no campo da diplomacia no campo das relações internacionais do Brasil, ainda que o Itamaraty seja uma instituição respeitável, mas com um presidente como esse, perdeu a respeitabilidade, perdeu a confiança, perdeu a referência. O Brasil que, aliás, durante décadas, mesmo no período da ditadura militar, sempre foi uma referência na sua diplomacia. A já visto, inclusive, que o Brasil foi um dos países que estimulou e exercitou a pacificação Uh, da Segunda Grande Guerra, tanto que a abertura da Assembleia Geral da ONU é feita pelo Brasil exatamente em função deste papel uh, que o Brasil sempre teve, pela paz, pelo entendimento, pelo diálogo, uh, coisa que só agora, depois de duas semanas de erros e equívocos, o Itamaraty voltou atrás, estabelecendo o que você colocou bem, uma dualidade de posição, uh, aquilo que Fala e posta Jair Bolsonaro e seus filhos, é diferente daquilo que pratica agora o Itamaraty, seja na Assembleia Geral da ONU, seja no Conselho de Segurança da ONU, seja em manifestações feitas pelo uh, chanceler, uh, pelo atual chanceler e ministro das Relações Exteriores do Brasil. Prova está de estar que o erro, uh, uh, neste momento, é do presidente Jair Bolsonaro. Uh, a neutralidade, aluísio, anunciada recentemente numa circunstância como essa, depois modificada no voto uh, do Itamaraty e do embaixador do Brasil na ONU, mas originalmente a palavra uh, adotada pelo Itamaraty a pedido do presidente Bolsonaro é neutralidade. Ora, numa guerra, num conflito, a uh, neutralidade significa parcialidade. Ser neutro numa guerra é dar apoio à Rússia, à invasão, uh, aos bombardeios, uh, à Ucrânia e à morte de civis, e militares. Portanto, é uma circunstância uh, lamentável, é mais um passo que o Brasil dá nessa dualidade que você reproduziu bastante bem, Luiz, a, a pior imagem internacional que o Brasil já teve uh, em toda a sua história, eu repito, nem no período mais duro, mais difícil da ditadura militar, mesmo nos períodos erráticos de Dilma Rousseff, para citar um exemplo de uma presidente que uh, exerceu mal as suas funções uh, e praticou mal as relações internacionais, a imagem do Brasil foi tão ruim, tão nociva quanto agora. É lamentável, mais um passo no escuro que uh, o Brasil dá com a liderança tíbia, a liderança fraca e errática de Jair Bolsonaro.
3: Governador, é, um outro assunto também que vem dominando o no noticiário já há algum tempo, infelizmente, é a guerra, guerra de saúde pública, na verdade, né? que é essa guerra contra a Covid-19. E São Paulo, muitas das vezes, saiu à frente em relação ao país, em alguns pontos. A vacinação mais recente, a adoção de restrições, e isso gerou alguns conflitos também. Passado esse tempo todo de pandemia, estamos há dois, quase dois anos né, de pandemia, agora, dia 12 de março, a gente completa dois anos de pandemia. É, qual a sua avaliação em relação à sua política pública, em relação ao que adotou o governo de São Paulo, em contraponto com as posições, é, muitas vezes, distintas do Ministério da Saúde?
1: Arnaldo,
0: só antes de responder, só para adicionar um pouquinho que depois de falar de guerra, mortes, conflitos, uh, nós vamos ter que falar também uh, de uma pandemia que já levou a vida de 650 mil brasileiros, infelizmente ontem chegamos a esse número, é a maior tristeza da história do país, aliás, a maior, maior tristeza da história recente da humanidade, depois da Segunda Guerra, uh, é uh, o conjunto, o volume de pessoas mortas pela Covid-19 mas eu queria elogiar aqui a sua camiseta do Rio de Janeiro. Uh, aos que, internautas que podem acompanhar aqui, uma bonita camiseta com o Rio de Janeiro estampado, vejo que tem acho que o nome de algumas cidades logo embaixo, uh, depois se me passa o um endereço onde comprar, vou comprar uma dessa. Eu amo muito o Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro, conheci minha esposa no Rio de Janeiro, tanto uh, quero poder usar também uh, essa, uma camiseta igual a essa sua. Só para desanuviar um pouquinho, Arnaldo. Uh, agora vamos aqui falando uh, de temas sérios. Uh, a pandemia nesse momento, felizmente aqui a, a boa notícia uh, está a caminho de ser controlada uh, no caso de São Paulo e de outros estados também, no caso de São Paulo São Paulo é o estado que mais vacina no Brasil nós já ultrapassamos 90% uh, de pessoas vacinadas com a primeira dose, uh, mais de 80% de pessoas vacinadas com as duas doses, ou seja, com o processo vacinal completo, já ultrapassamos 50% da terceira dose, a chamada dose de reforço e uh, já ultrapassamos também 70% por a vacinação de crianças na faixa de cinco a 11 anos. Outros estados brasileiros vêm fazendo também um bom trabalho aliás, quero aproveitar e elogiar os governadores de maneira geral, Arnaldo tem sido grandes defensores uh, da saúde, da medicina da ciência, da vacina e da vida diferentemente das posturas uh, do governo federal que sempre foi leniente uh, e incapaz uh, neste processo Uh, e nós aqui em São Paulo tivemos o privilégio, através do Instituto Butantan, de fornecer 110 milhões de doses da vacina para os braços para os braços de 110 milhões uh, de brasileiros e agora mais 10 milhões de doses da vacina do Butantan da Coronavac para o braço de crianças na parte de 6 a 11 anos. São Paulo tem contribuído para salvar vidas desde o início. Arnaldo, nós aqui já advogávamos que a vacina salvava. Tanto é que nós compramos, com recursos do governo do Estado, meio bilhão de reais, as primeiras 10 milhões de doses da vacina, que chegaram em setembro de 2020 a São Paulo. Setembro de 2020, nós já tínhamos aqui a vacina em São Paulo. Lembrando que apenas em janeiro de 2021, 17 de janeiro, nós uh, recebemos a autorização da Anvisa para iniciar a vacinação no Brasil. E fizemos, no mesmo dia em que esta autorização foi dada a Luísio, Cláudio uh, e Arnaldo, nós iniciamos 10 minutos depois uh, da deliberação da Anvisa, a vacinação dos brasileiros e começamos vacinando uma mulher negra, enfermeira, Mônica Calazans, no Hospital das Clínicas. A pressão foi tal com o início dessa vacinação, foram mais 600 médicos vacinados uh, naquela tarde de domingo, dia 17 de janeiro, que uh, o governo federal não teve outra Alternativa: se não rever a sua a, errática oposição de não aceitar a Coronavac como uma vacina eficaz e segura, dado o fato de que a Anvisa já havia a, efetivado esta autorização por unanimidade, as suas cinco diretorias votaram, foram votos longos, vocês se lembram, naquela tarde a, do dia 17 de janeiro, e no dia 27 de janeiro, dez dias depois, a, o Ministério da Saúde começou a distribuir a Coronavac, que a, no início nos primeiros 30 dias foi a única vacina disponível no Brasil e ajudou a salvar muitas vidas que puderam tomar a primeira dose da vacina naqueles primeiros 30 dias porque não havia a vacina de Oxford a AstraZeneca que só chegou tempos depois e mesmo assim em quantidade muito pequena. Então fizemos sim Arnaldo, a opção pela ciência a opção pela vacina e a opção pela vida, que continuamos a manter a, e a proteger vidas, não há nada mais importante Uh, eu sou católico, uh, portanto cristão, praticante, mas independentemente da minha condição de católico, qualquer pessoa cristã uh, sabe que não há nada mais importante do que a existência e do que a vida. Sem vida não há consumo, sem vida não há nada. Então, uh, lamento que tenhamos perdido 650 mil vidas, metade dessas vidas poderiam ter sido salvas se, ao invés de contestar, dificultar a importação da vacina e a aplicação da vacina, Uh, nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, nos primeiros 15 dias de janeiro de 2021, tivéssemos iniciado imediatamente a vacinação, metade dessas pessoas que perderam suas vidas poderiam estar hoje ao lado dos seus familiares e dos seus amigos. Portanto, também um dia triste, uh, Arnaldo, porque ontem, ao final da tarde, nós ultrapassamos uh, esse triste número de 650 mil mortes no Brasil
2: contar, governador, que além do trabalho, sem sombra de dúvida, exitoso, e o senhor com parceria do Butantan com a Sinovac, produzindo a Coronavac, todos os e-mails da Pfizer que foram ignorados, né, e me atrasaram muito a vacinação, ignorados pelo governo federal, centenas de comunicações, centenas não, mas dezenas de comunicações foram ignoradas. Mas viraram tentando ver a chave de saúde, de uma coisa gravíssima que é a a pandemia, é, para política, é, eu repito, é, é quase que consensual que a atuação do senhor, da sua equipe técnica, do governo de São Paulo na pandemia foi exemplar, é, quase unanimidade isso. E tecnicamente, não falo nem politicamente, é a condição técnica. E no entanto, é, esse trabalho muito elogiado, ele não, ele pelo menos nas primeiras pesquisas né, que, que, com o senhor como, como pré-candidato presidente elas não se reflete nas pesquisas ao que o senhor acredita isso?
0: Luiz, primeiro tem que agradecer você pelas considerações uh, feitas uh, no enunciado da sua pergunta uh, obrigado pela, pela sua avaliação e uh, eu tenho recebido muitas mensagens aliás nos últimos três meses em especial, de pessoas de todo o Brasil com uh, considerações semelhantes Uh, a essas uh, que você acaba de fazer também com dúvidas em relação às pesquisas uh, quero registrar que eu não, eu não duvido das pesquisas eu acredito em pesquisas uh, eu fui eleito prefeito da cidade de São Paulo depois eleito governador de São Paulo e sempre respeitei pesquisas mas nunca pautei uh, a minha vida política pelas pesquisas vou dar um exemplo para vocês uh, em 2016 discutei as prévias do PSDB <coughs> e tive o privilégio de vencê-las e depois disputar as eleições para a Prefeitura de São Paulo. Exatamente oito meses antes, Luiz, exatamente como nós estamos agora, oito meses antes uh, das eleições presidenciais deste ano, eu tinha 1% apenas uh, na intenção de voto nas pesquisas do IBOP e do Datafolha, duas instituições respeitáveis de pesquisa. O Ibope, infelizmente, hoje não existe mais, o Datafolha continua, o líder tinha 38%, o segundo tinha 24%, o terceiro tinha 17%, Quarto tinha 12, quinto tinha seis, eu era lá na rabeira, eram 13 candidatos, eu era o décimo primeiro, com 1% de intenção de voto, oito meses antes da eleição. Ninguém acreditava, exceto alguns poucos amigos e meus familiares, que eu pudesse eh, sequer eh, chegar entre os três primeiros eh, nesta eleição para a Prefeitura de São Paulo. Lembrando eu disputei contra Lula e Fernando Haddad. Fernando Haddad era prefeito da cidade. De São Paulo. Lula não estava preso, estava solto, fazendo campanha para Fernando Haddad todos os dias aqui na capital de São Paulo. E Dilma Rousseff, do PT, era presidente da República, operando, destinando vultosas somas de recursos para a prefeitura de São Paulo, que eu não critico, porque ah, mais recursos para obras públicas são importantes. Mas, enfim, era uma operação avassaladora para que Fernando Haddad fosse reeleito prefeito de São Paulo. E ainda tínhamos outros concorrentes, Marta Suplicy, Luiz Erundino, o falecido major Olímpio, Celso Russomano, eram candidatos uh, robustos na época e com um percentual muito mais elevado do que eu tinha nos meus modestos 1%. O resultado final da eleição, creio que vocês se lembram, eu venci no primeiro turno com 53% dos votos válidos uh, em São Paulo pela primeira vez na história. Uh, uma eleição foi decidida no primeiro turno. 2018 também. Eu renunciei à Prefeitura de São Paulo para disputar o governo, para evitar que uh, um socialista uh, de, esquerdista pudesse assumir aqui o governo uh, de São Paulo. Uh, essa é uma das minhas motivações. Uh, eu não sou direitista nem sou esquerdista, eu sou do Centro Democrático Liberal. Tomei uma atitude corajosa de renunciar à Prefeitura de São Paulo. E a Luís, comecei a campanha em terceiro lugar. Não era o último, mas uh, não era o favorito e nem sequer tinha perspectiva de vencer a eleição para o governo do Estado de São Paulo, exatamente porque renunciei ao mandato da Prefeitura de São Paulo, e muitos, evidentemente, ficaram incomodados, aborrecidos com isso, e eu compreendo as razões desse aborrecimento. E, mais uma vez, vencemos as eleições e me tornei governador de São Paulo. Tanto, são duas experiências que eu mesmo vivenciei, onde pesquisas indicavam que eu não seria eleito uh, no 2016, eu não teria nem chance sequer, de chegar entre os cinco primeiros e me tornei prefeito de São Paulo, eleito no primeiro turno. E em 2018, aliás, vou acrescentar essa informação para você, para Cláudio, e também para você, Arnaldo. Na sexta-feira, lembrando que a eleição foi num domingo, na sexta-feira o Datafolha publica a pesquisa com chamada de capa da Folha de São Paulo, Uh, indicando que o vencedor seria o outro candidato e não eu uh, a 48 horas uh, da eleição uh, eu estava derrotado como governador e ao término da, operado, da apuração no domingo eu era o governador eleito do estado de São Paulo, tanto reconheço o valor e a importância da pesquisa mas temos um, uma longa trajetória ainda Luizio, pela frente e as pessoas uh, aí tem uma outra razão importante para que você tenha resposta à sua pergunta neste momento a população brasileira exceto nós, jornalistas, políticos uh, alguns formadores de opinião na área empresarial, temos preocupação eleitoral, a grande população brasileira neste momento não tem essa preocupação, ela está preocupada sim, com seu emprego, com a fome uh, com a sua condição de vida e até com a sua proteção de saúde com a vacinação dos seus filhos ou com as suas doses de reforço uh, certamente uh, Aloysio, a partir de julho deste ano, aí sim um mês antes do início uh, do horário eleitoral, que começa no dia 1 de agosto, aí sim eu acredito que a população estará sintonizada e as intenções de voto aí começarão a se materializar, uh, eu diria com um grau de verdade, embora não definitiva, porque a verdade definitiva é o voto digitado na urna eletrônica no dia 2 de outubro. Mas aí sim as pessoas começarão a pensar, a raciocinar e uh, a fazerem as suas opções. E eu tenho certeza, Luiz, como você teve a generosidade de colocar, elas lembrarão que uh, 110 milhões de brasileiros tomaram a vacina no braço, salvaram suas vidas, muito pelo nosso empenho, pela nossa dedicação em termos da vacina Coronavac aqui no Brasil.
3: Governador, é, apesar desse cenário ainda, como você mesmo colocou, há oito meses das urnas, é, o PSDB fez um processo de prévias agora no final de, de 2000 e vinte já preparando a, a sua pré-candidatura, mas existe resistência, pelo menos pelo que a gente acompanha, né, alguns nomes como Aécio Neves, Tasso Gereçati, Clemente de Vegas, José Aníbal, apresentaria alguma resistência interna tucana ao seu nome, buscando ainda aí uma uh, possível desistência, talvez uma nova candidatura a governador de São Paulo, uma possível reeleição. Como superar esse, esse conflito interno para, sobretudo para
0: que isso também não interfira junto ao eleitorado. Não, não é, esse é o PSDB, é, sou filiado ao PSDB há 22 anos, é, guardo o PSDB é, com seus acertos e com seus equívocos. É um partido sem dono, e um partido sem dono você tem circunstâncias de pessoas qualificadas que têm opiniões diferentes, embora frequentem o mesmo partido. É a democracia do PSDB. Eu vivi isso em 2016, aqui como candidato a prefeito de São Paulo, eu não tinha apoio de nenhum deputado federal, nenhum deputado federal, Arnaldo. Uh, dos deputados estaduais, uma bancada de 22 deputados estaduais, eu tinha um apoiador, uh, não tinha nenhum vereador, nenhum, nenhum. Uh, acho que tínhamos 15 vereadores na Câmara Municipal de São Paulo, eu não tinha nenhum vereador, tanto de todas as bancadas federal, aliás, Senado, bancada federal, bancada estadual e bancada municipal de vereadores, eu tinha um apoiador apenas. Uh, e isso é, é o PSDB, portanto, uh, circunstâncias como essa eu compreendo, eu não fico aborrecido, nem uh, nem me torno antagonista uh, do senador Tasso de Oreissati, uh, ou do Zé Aníbal, ou de outros nomes do PSDB, por terem opiniões uh, distintas daqueles 44 mil PSDBistas que foram às urnas nas prévias do PSDB esse é o voto que importa esse é o voto daqueles que como o povo como a população, Arnaldo foram lá uh, e digitaram uh, o seu voto, nosso nome juntamente com outros dois candidatos dois bons candidatos que disputaram comigo as prévias do PSDB quanto à desistência não tem a menor importância eu aprendi na vida, comecei a minha vida Luiz, uh, Cláudio e Arnaldo como office boy, aos três anos de idade trabalhava de dia estudava de noite numa escola pública uh, andava de ônibus Uh, tinha muita dificuldade, inclusive, para pagar a conta de luz da minha casa. Aliás, eu comecei a trabalhar porque não aguentava o sofrimento e o choro da minha mãe. Uh, nos longos períodos em que ficavam sem luz em casa, era luz de velas uh, e tínhamos dificuldade até para comprar botijão de gás para fazer uh, a nossa comida. Então, eu fui trabalhar para ajudar minha mãe. Então, a vida me ensinou a ser determinado, a ser resiliente, a ser um lutador. Aliás, a dificuldade traz esse ensinamento para todos que, circunstancialmente, viveram dificuldades uh, e limitações nas suas vidas. Então, eu não desisto de absolutamente nada. E, por fim, Arnaldo, uh, não é uma decisão pessoal, uh, é uma decisão pelo Brasil. Eu já disse que uh, a nossa candidatura, homologada pelas prévias do PSDB, ela não uh, se reveste de um individualismo e nem mesmo de um partidarismo. Eu já disse repetidas vezes até ao Bruno Araújo, que é o nosso presidente, presidente nacional do PSDB, que nós temos que fazer alianças, temos que somar forças para defender o Brasil das duas tristes opções que neste momento uh, lideram as pesquisas ou as sondagens uh, a Luiz, que são Lula uh, e Bolsonaro. Uh, eu, pessoalmente, é uma opinião, evidentemente, pessoal, respeito os que têm uh, posição e opinião distinta, mas é, é um pesadelo que eu não quero para o Brasil. Uh, que em 2 de outubro deste ano os brasileiros têm apenas duas opções Lula e Bolsonaro é muita tristeza uh, para um país maravilhoso como o Brasil ter apenas uh, duas opções uh, extremistas um que roubou o dinheiro público claro uh, e tacitamente foi Lula uh, em uma verdadeira quadrilha que se apoderou da Petrobras e outras instituições públicas que uh, colocou dinheiro na Suíça em Luxemburgo Uh, comprou automóveis, viajou de jatinhos, comprou sítios uh, e sofreu processos criminais que não estão extintos e estão em curso, uh, e o outro que destruiu a economia brasileira, dobrou o número de desempregos uh, e de esfomeados, o Brasil tinha 15 milhões de pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza, Luiz, hoje temos 30 milhões, e um desastre na conduta da pandemia, uma inflação de 12%, e ainda acha que rachadinha e comportamentos desse tipo são normais na vida uh, política brasileira. Rachadinha é crime, roubar dinheiro da Petrobras é crime, roubar dinheiro público para fazer patrimônio pessoal é crime, roubar dinheiro público para fazer força política e aumentar a consistência partidária é crime. Então nós que estamos integrando a chamada terceira via, Arnaldo, temos que ter consciência, uh, discernimento e humildade para entender que as nossas posições deverão ser convergentes mais adiante, nós ainda temos, a meu ver, um período de 60 dias até que isso se cristalize, a meu ver, isso será feito no final do mês de maio, tanto, na verdade, pouco mais de 60 dias, 80 dias ainda pela frente, ah, aí sim, nós teremos que ter grandeza, humildade e capacidade de verificar qual dos candidatos, no momento nós temos três, qual desses candidatos tem a melhor condição para disputar em nome da terceira via, para ser a melhor via para o Brasil.
2: Então, quando o senhor fala em três nomes da terceira via, o senhor se refere ao senhor, a Sérgio Moro
0: e a Ciro Gomes,
2: e, e essa discussão de terceira via... Posso fazer... Eu...
0: Aloysio, perdão. Posso, perdão. Posso interromper. Uh, eu falo em Simone Tebet, Sérgio Moro e o nosso nome. Eu não incluo aqui Ciro Gomes, não por desrespeitá-lo, mas Ciro não quer fazer parte desta terceira via. Uh, Ciro é a via Ciro, ou seja, ele tem uma uh, candidatura absolutamente independente, ele não dialoga com a terceira via, eu não sou desrespeitoso em relação a ele, nem desejo ser, mas ele claramente se posiciona uh, como um candidato independente.
2: É, eu, pergunto, eu perguntei até por conta da posição das pesquisas, o Ciro ali é o ali quarto colocado, mas me permita fazer uma digressão um pouco maior essa coisa da terceira via ou via alternativa, ela não é novidade é, não é uma coisa que surgiu em 2022 ela vem desde 2018 eu me lembro que uma pesquisa de setembro de 2017 13 então, meses antes do pleito de outubro de 2018 onde colocava claramente Lula ainda, ainda, ainda antes de ser preso ele seria preso em abril do ano seguinte com uma vantagem razoável liderava e Bolsonaro em segundo lugar isso era muito claro, também isolado mais ou menos como ocorre agora. Então, não é uma novidade. 2017 para 2022, são cinco anos. É, 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 qual foi o erro dessas vezes alternativas em cinco anos não terem formado ainda uma alternativa consistente? Ali, é, pelo menos na, nas pesquisas, é, para 2022, são cinco anos. Não são um ano que esse ano, são cinco anos. O que o senhor acha
0: que se deve, isso? É, mais uma vez, bem formulado por você, Luiz. É, é um ponto, eu não sou cientista, nem analista político, e nem analista de pesquisas, mas certamente um longo período pandêmico de dois anos influenciou muito, porque afastou o pensamento e o sentimento dos brasileiros em relação à sua própria perspectiva de vida, de evolução e de conquistas. Uh, durante dois anos, os brasileiros, e continuamos, aliás, nós não saímos ainda da pandemia, uh, foi um longo período, está sendo um longo período de sobrevivência, de todos nós, dos que têm emprego, ainda têm, uh, dos que ainda têm oportunidade de ter um empregador, ou terem a sua atividade empreendedora uh, sobrevivente, uh, se preocuparam com isso, em não perder os seus empregos, em manter minimamente os seus negócios, ainda que uh, com queda de faturamento, de resultado, de mercado, e a tristeza de ver o número de brasileiros desempregados dobrar de 15 para 30 milhões de brasileiros, os quais uh, mais de 15 milhões em situação de extrema pobreza e outros 15 milhões em situação de pobreza. Ou seja, o sentimento das pessoas uh, passou a ser o sentimento da tristeza, sem contar perda. Imagine, eu espero que vocês não tenham perdido familiares para a Covid-19, uh, mas certamente amigos perderam, colegas perderam. Então, isso povoou o coração das pessoas com muita tristeza. Ninguém encara a morte com naturalidade, ninguém vê a morte como uma coisa normal, uh, ainda mais ceifada por uma pandemia que tirou vida de pessoas, de crianças, de jovens, de pessoas uh, com 30, 35, 40 anos, ou seja, uma vida inteira ainda pela frente, ou mesmo pessoas com mais idade, mas que amávamos e sabíamos que podiam viver mais e a pandemia as levou. Então, isso povoou durante dois anos e dois meses, repito, ainda estamos na pandemia, é o coração, a alma e o sentimento das pessoas. Isso inibiu muito, Luiz, uma perspectiva diferente do que essa que neste momento nós temos e não será a definitiva, repito, com Lula e Bolsonaro. Isso é um pesadelo para o Brasil e para os brasileiros. Eu não quero ver o Brasil nem comunista, nem esquerdista, nem extremista, não quero ver o meu país ah, batendo palmas para Nicarágua, para Cuba, para Venezuela, para a Rússia, ah, para Belarus, ou seja, para comunistas, extremistas e ditadores da extrema esquerda. Mas também não quero ver o Brasil aplaudindo ditadores ah, da extrema direita, ah, loucuras ah, e psicopatias ah, que Jair Bolsonaro exerce quase que diariamente ah, no seu extremismo ou ouvir de um presidente da república que uma pandemia que levou a vida de 650 mil brasileiros, era uma simples gripezinha, um resfriadozinho, como ele uh, inúmeras vezes declarou, ou até um ministro do seu governo, falou, não, serão 4 mil mortes no máximo, como se 4 mil pessoas não fossem um número considerável de vidas perdidas, foram 650 mil mortes. E a pior situação econômica do país nos últimos 30 anos, inflação de 12%, vocês que fazem supermercado, ou as suas esposas, que vão ao supermercado, sabem disso. Vocês já não compra mais, uh, nem de longe, o do que dois anos atrás vocês conseguiam consumir no supermercado para garantir a segurança alimentar ou conforto mínimo uh, na alimentação de vocês e dos seus filhos. E milhões de brasileiros não conseguem mais, milhões, não conseguem mais ter uh, segurança alimentar, não é nem pela carne, porque o brasileiro não come carne há dois anos, mas uh, tem dificuldade para comprar o feijão, tem dificuldade para comprar o açúcar, a farinha, o arroz, ou seja, uma situação uh, triste, de profunda tristeza que vive o país neste momento e ao longo desses dois anos e dois meses de pandemia se agravou, isso afastou os brasileiros do sentimento de poderem ter uh, melhor visão uh, e focarem um pouco na perspectiva de um país melhor, mas nada como a democracia, Luiz, e aí eu concluo com a retomada do processo eleitoral com o horário eleitoral, com os debates que serão transmitidos pelo rádio, pela televisão, pela internet, uh, as pessoas vão estar atentas sim, mas só a partir do próximo mês de
3: julho. Governador, não sei se a gente ainda pode encaixar mais uma pergunta ainda, não sei como está aí a agenda, mas se ainda puder, falando um pouco sobre essa questão da terceira via, uh, o senhor portou três nomes, né? o senhor, Moro e a Simone Tebbit. Hoje, qual é o diálogo em relação a esses três nomes? A sua pré-candidatura pré hoje é a presidente da República. É, você comporia como vice de um desses, há alguma conversa nesse sentido?
0: Uh, não, as nossas relações uh, seguem sendo uh, bastante próximas. Eu dialogo bem com a senadora Simone Tebbit e com uh, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Temos boas relações, são relações cordiais, respeitosas e evolutivas. Nós três já nós falamos inúmeras vezes de que mais adiante, sim, precisaremos ter discernimento, humildade, capacidade, junto com os líderes dos nossos partidos, do PSB, do MDB, do Podemos, no caso de Sérgio Moro, e eu incluo também aqui a União Brasil, que não tem aqui uma candidatura formalizada e apresentada, mas é um partido importantíssimo dentro desse contexto de diálogo, portanto, são quatro partidos que estarão acelerando e aprofundando esse debate, Uh, nos próximos três meses eu tenho certeza absoluta Arnaldo, que nós seremos capazes de compreender que um de nós uh, terá uh, essa possibilidade de disputar em condições de vencer as eleições de 2 de outubro vencendo principalmente Jair Bolsonaro que eu acredito que tenha mais fragilidades do que Lula uh, ao longo dos próximos meses e disputar com Lula o segundo turno uh, das eleições não é excesso de otimismo é realismo, é uma perspectiva daquilo que pode de fato acontecer ao longo dos próximos meses. E repito, para isso vamos precisar ter discernimento, diálogo, entendimento e uma dose enorme de humildade para podermos uh, adiante, como falei, em maio provavelmente, uh, ter esta definição de quem sairá candidato a presidente, quem sairá candidato a vice-presidente. E lembrando sempre que é um projeto pelo Brasil e pelos brasileiros, não pode e não deve ser um projeto individual, Arnaldo, de nenhum de nós três, e também dos nossos partidos, que nós respeitamos bastante, mas uh, também não deve ser um projeto partidário, e sim um projeto pelo Brasil e pelo seu povo.
2: Governador, Arnaldo, eu queria fazer uma última pergunta, queria pedir uma última pergunta, no tempo aí que foi acordado previamente com a sua equipe. O senhor falou, no, nesse, nessas três opções, é, o senhor Moro e Simone Tebet. O senhor foi eleito governador é, com o voto, voto Bolsonaro, né? Fez uma, um alinhamento ali ao presidente, aquela onda bolsonarista de 2018. O, o ex-juiz ex Sérgio Moro foi ministro né? de, da Justiça de Bolsonaro. Em contrapartida, no outro polo do dominante das pesquisas, que é o ex-presidente Lula, ele tem uma coisa já tida, tida como consumada, né? Lógico que precisa esperar as convenções. Geraldo Alckmin, ex-tucano de, ex de alta plumagem, como vice. Quer dizer, é, é, como é que fica essa posição do senhor e do, e do Sérgio Moro na ligação com o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, esse este tucano, tucano de alta plumagem compondo a chapa do ex-presidente
3: Lula?
0: Olha, você fez é, duas perguntas em uma. É, em relação ao ex-governador Geraldo Alckmin, que já ocupou a posição que hoje ocupa aqui como governador de São Paulo, tenho respeito por ele, só lamento a opção que fez uh, para se tornar provavelmente, isso não foi homologado ainda uh, vice uh, de Lula eu respeito Geraldo Alckmin e a sua trajetória mas eu pessoalmente jamais seria vice de um ladrão a minha consciência no o ar condicionado aqui que tá levando a minha voz embora aqui. Pronto. eu uh, jamais admitiria uh, politicamente uh, ser vice de um ladrão de um notório ladrão, portanto Uh, embora eu respeite a trajetória e a biografia de Geraldo Alckmin lamento muito a decisão que teve primeiro de sair do PSDB depois de admitir serviço uh, de um ladrão como Lula uh, em relação a, a aquele período de 2018 uh, eu ingressei na vida uh, política Luiz, uh, disputando contra o PT contra Lula, contra Dilma uh, e contra Fernando Haddad que aliás era o candidato que disputava uh, em 2018 no segundo turno com uh, Bolsonaro. A menor hipótese, uh, naquele momento, de apoiar o candidato que venci dois anos antes nas eleições, uh, que foi uh, Fernando Haddad. E eu tenho por princípio nisso: eu não voto nulo uh, e não anulo meu voto. Isso é um princípio, consciência pessoal. Uh, eu gosto sempre de ter a opção, ainda que possa errar, como errei. Aliás, eu e milhões de brasileiros erramos ao fazer o nosso voto em Bolsonaro contra contra o PT e contra Fernando Haddad aliás esse arrependimento veio rapidamente, não veio só uh, com a pandemia, já nos primeiros três meses, os erros, os equívocos, as manifestações de Bolsonaro uh, traindo inclusive princípios que ele defendia durante a campanha jamais vou disputar a reeleição, farei um governo liberal, farei um governo uh, privatizante, vamos privatizar as empresas estatais, vamos privatizar os Correios, vamos privatizar Petrobras, vamos privatizar a Eletrobras, uh, nada disso aconteceu. Aliás, continuamos vivendo de promessas de privatizações. Efetivamente, isso não aconteceu. Uh, e é âmbito político, já no seu segundo mês como presidente, ele revogou aquilo que ele propagou durante uh, os três meses uh, intensos de campanha, que era contra a reeleição, e para piorar, uh, mostrou práticas uh, nocivas uh, de princípios de moralidade ao uh, instrumentalizar a Polícia Federal e desejar fazer o mesmo com a Procuradoria Geral da República para proteger uh, seus filhos das investigações que se iniciaram ainda na campanha e se intensificaram logo após a sua eleição para proteger uh, o ato corrupto que ele ensinou aos seus filhos a roubar através da rachadinha ali. A minha decepção foi plena e eu uh, manifestei claramente já no terceiro mês a minha oposição a Jair Bolsonaro. Eu não tenho compromisso com o erro, Luiz. Uh, eu tenho compromisso com a verdade uh, e com a assertividade. E por isso uh, me coloquei, me coloco até hoje, entre os arrependidos que votaram em Jair Bolsonaro. Não fui o único, mas uh, coloco e declaro claramente o equívoco que cometi, não vou cometer esse erro outra vez.
1: O governador, se deixar, a gente fica aqui até meio dia com o senhor <risos> mas Eu aí vou fazer uma outra entrevista
0: Fico. sem problema, viu Cláudio oh. aliás, com bons entrevistadores, a entrevista fica
1: melhor fica mais melhor,
0: E o tempo passa mais rápido também, boa qualidade nas perguntas, por bons entrevistadores fortalece o interesse da audiência é Eu igual jogo do... o jogo do
1: jornalista também. é, é igual o jogo do Fluminense sempre bom de assistir é... Ah, <risos> aqui, aqui Rio, ah, é o... no Rio, no tricolor. Aí, tá vendo? Bom, então estamos juntos, né? Ficamos aqui nos dois a dois, ó. Tá vendo? Boa essa, hein? A e Arnaldo são flamenguistas e nós dois, então, tricolores. Empatamos empatamos? Claro. Empatamos, empatamos. Agora, só para fechar, governador, eu, eu gostaria uhum. de entender até que ponto o senhor vai levar o seu nome nesse contexto que o senhor apresentou, que não é uma candidatura é, para questão pessoal, partidária, e sim para uma solução do país. Até que ponto o senhor consegue levar essa candidatura e no momento em que chegar numa né, naquele afunilamento ali que o senhor tiver de decidir, vai queimar o nome ou volta a ser um candidato ou pré-candidato a governador à reeleição em São Paulo? Uh, Cláudio, uh,
0: primeiro, eu sou contra a reeleição. Uh, tenho manifestado isso desde 2016, quando me candidatei a prefeito de São Paulo, antes mesmo de me eleger eu disse que era contra a reeleição, manifestei como prefeito essa contrariedade, depois na eleição para o governo, depois como governador, e reafirmo agora, sou contra a reeleição. Eu admito que é, é um preceito constitucional, ainda existe. Uh, eu espero que no futuro, e eu espero contribuir para isso, se eleito presidente da República, para que tenhamos uma reforma política e o fim da reeleição. A reeleição é um dano, não é boa para o Brasil respeito, Repito, os que disputam, ou os que já estão uh, reeleitos neste momento, mas sou totalmente contra. E qual a principal razão? A Cláudia, Luísio e Arnaldo. Uh, um candidato que é eleito, ele começa a governar já pensando na sua reeleição e não na gestão. Eu entendo que candidatos uh, e aqueles que se elegem, prefeitos, governadores e presidente da República, devem se concentrar na gestão, na administração e não pensar, elaborar e planificar a sua reeleição, ele desvia ah, a sua atenção do foco primordial que é para aquilo que ele foi eleito, governar, governar bem, com honestidade, com decência ah, e com transformação na vida das pessoas, na educação na saúde, na geração de emprego ah, no desenvolvimento econômico e fica pensando o tempo inteiro na sua própria reeleição, isso compromete Uh, o processo administrativo e compromete também o próprio processo político. Tanto sou uh, radicalmente contra e não vou disputar a reeleição aqui em São Paulo aqui o candidato uh, é o nosso vice-governador, Rodrigo Garcia ele é uma figura excepcional jovem, competentíssimo, sério e honesto uh, que eu espero que seja o meu sucessor eleito pelas urnas agora no próximo dia 2 de outubro uh, e Cláudio, uh, você falou do limite o limite é o amor pelo Brasil, eu amo muito meu país. Eu trabalho de graça como governador, creio que vocês saibam disso, mas aqui aos nossos internautas e nossos ouvintes, uh, eu sou obrigado a receber o salário, a Constituição exige que uh, eu receba o meu salário, no mesmo dia que recebo, eu dou integralmente o meu salário para o Fundo Social de Solidariedade aqui de São Paulo e fazia o mesmo na prefeitura da capital de São Paulo trabalho de graça, não vivo aqui no palácio estou falando agora com vocês do Palácio dos Bandeirantes, aqui ao lado de onde eu estou tem uma residência de mais de 400 metros quadrados bonita, arrumada, alinhada uh, para uh, o governador viver os meus antecessores usaram eu não usei, eu tenho minha casa conquistei isso uh, com suor e trabalho ao longo da minha vida, há 15 anos moro no mesmo endereço e continuo vivendo lá não uso sequer automóvel público, uso o meu automóvel aqui para me deslocar para o Palácio. Portanto, uh, eu não faço isso pela política, nem pela fama, e muito menos para roubar dinheiro público. Isso é um governo honesto o governo de São Paulo. Nós temos aqui um orçamento de quase 300 bilhões de reais, são 287 bilhões de reais. E você não tem nenhuma investigação, uh, nenhuma denúncia de corrupção aqui no governo de São Paulo, como todo governo, tem que ser honesto, aliás, isso é uma obrigação, nós nem deveríamos sequer ter que dizer que somos honestos, isso é um princípio básico de gestão pública, seja no município, no Estado, ou no plano federal. Portanto, a minha paixão, o meu amor pelo Brasil é mais importante, portanto, eu irei até esse limite, e o limite é discernimento, humildade, e trabalhar pelo Brasil, e não pela minha a posição ou a minha prioridade, ou mesmo a prioridade do meu partido. Respeito o PSDB, repito, sou filiado há 22 anos. Respeito os demais partidos com os quais estamos dialogando União Brasil, MDB, em especial, uh, e complementarmente também o Podemos, sem contar a cidadania, que hoje já está federado com o PSDB um grande partido de gente honesta, de gente competente na política brasileira, um partido menor, mas de muita dignidade. Mas uh, o limite é o amor pelo país e a proteção ao nosso povo, aos brasileiros uh, que vivem aqui e também os estrangeiros que fizeram a solução por estarem no Brasil. E concluo, cláudia Luiz e Arnaldo, uh, sem que vocês tenham tido a oportunidade de me perguntar, porque senão nós vamos até o meio-dia, como disse o Cláudio, que a nossa prioridade absoluta, se tivermos o privilégio de avançar, de disputar e de vencer as eleições, será educação, Cláudio educação, nenhum país será uma verdadeira nação se não investir fortemente em educação que é o que nós fazemos aqui em São Paulo com as escolas de tempo integral nós tínhamos aqui, uh, Cláudio 364 escolas de tempo integral, eu nunca critiquei os meus antecessores por isso, foram 16 anos para fazer 364 escolas de tempo integral mas São Paulo tinha menos escolas de tempo integral do que o Ceará, do que Pernambuco, do que o Espírito Santo e o estado de Goiás, uh, e eu disse ao nosso atual secretário, desde o início, aliás, secretário de educação, José de Soares, que foi ministro da educação, bom ministro, aliás, no bom governo do presidente Temer, nos dois anos em que ele ocupou a presidência, eu dizia a ele, já em janeiro de 2019, José nós temos que quintuplicar o número de escolas de tempo integral, porque isso muda a vida de um jovem, As escolas de tempo integral são oito horas de aula a dia, três refeições por dia, aulas de inglês desde o primeiro ano, não é só nos dois últimos anos, para que os alunos, principalmente esses alunos de rede pública, são os mais vulneráveis, Claudio, são os que vivem em comunidade, são os mais pobres. Senão não, não estariam em escolas públicas, estariam em escolas privadas. Pois hoje nós temos 2.050 escolas de tempo integral. Nós aumentamos seis vezes o número de escolas. Diziam que era impossível, que jamais conseguiríamos fazer isso em três anos. Saímos de 364 para 2.050 o governo de São Paulo levou 16 anos para fazer 364 escolas de tempo integral. Nós, em três anos, colocamos 2.050, fizemos 1.700 escolas de tempo integral e, até o final deste ano, Cláudio, serão 3 mil escolas de tempo integral em São Paulo e mais de 1 milhão e mil alunos. Hoje temos 1 milhão mil alunos em escolas de tempo integral. Eram 100 mil. Nós ampliamos o número de classes, ampliamos, reformamos as escolas. E todas as escolas são digitais, Cláudio. Os alunos aqui, ah, Luiz, aprendem com tablets. As escolas têm eh, internet rápida, têm Wi-Fi. Ah, reprogramamos os professores, ao invés de dispensar professores analógicos, transformamos professores analógicos em professores digitais. Aproveitamos o período da pandemia para fazer cursos online, estimulando professores da rede pública de ensino a se tornarem digitais, e deu certo. 98% deles se tornaram digitais e hoje ensinam também com computadores os seus alunos. E o nível de ensino, Arnaldo, na rede pública uh, de São Paulo, nas escolas estaduais, uh, essas que já são uh, escolas de tempo integral, é o mesmo das melhores escolas privadas aqui de São Paulo, a custo zero. As crianças não estão nas ruas, uh, nos, nas outras quatro horas, que hoje estão estudando, completando oito horas, não estão sendo aliciados por traficantes, meninas não estão sendo aliciadas uh, para o sexo, não estão nas ruas, estão estudando, se alimentando, se preparando, uh, ganhando condição de se tornarem profissionais de qualidade, aprendendo inglês. A Luísa, Uh, eu sei o que inglês mudou a minha vida e não foi na rede pública onde eu estudei porque eu não aprendi inglês na rede pública eu tive que pagar no meu curso de inglês para poder aprender inglês e viabilizar e paguei por uma viagem aos Estados Unidos onde fui estudar numa universidade americana me custou caro, vivia mal passava mal, mas estudava em universidade americana mas aqui uh, crianças que, jovens, estão saindo agora do quarto ano, esse é o nosso quarto ano de governo, vão sair com o aprendizado do inglês Crianças que numa comunidade vão voltar agora em dezembro deste ano de 2022 para suas casas, em comunidades, em áreas pobres, em favelas, dizendo a sua mãe, ao seu pai, pai, mãe, eu me formei na rede pública, estou formado e aprendi a falar inglês. Eu sei ler e sei falar inglês. Muda a vida dessa criança, aumenta a sua autoestima, melhora a autoestima dos seus pais. É transformador, além da qualidade do ensino e da própria alimentação. Essas famílias vulneráveis, Luís levam às sextas-feiras, os seus filhos levam para essas famílias vulneráveis que são cadastradas o alimento para o final de semana, porque elas não têm o que comer. Então, levam o um alimento solidário para que o aluno e os seus pais tenham o que comer aos finais de semana. E o aluno possa voltar na segunda-feira na Escola de Tempo Integral, onde ele tem três refeições com carne, com frango, com proteína animal, com vegetais com uh, saladas, com sucos naturais, com frutas e com total segurança alimentar. Isso muda a vida de um Estado, muda a vida de uma nação. Portanto, eu deixo aqui essa mensagem final, Cláudio, uh, de alguém que, se tiver a oportunidade de contribuir e de uh, se tornar presidente da República, se Deus assim permitir, e o eleitorado também, educação será o projeto prioritário desde o primeiro dia de governo. A educação muda uma nação. Obrigado pessoal, obrigado pela oportunidade. A Luiz, o Cláudio, Arnaldo, Arnaldo, depois manda pela, pelo zap o endereço onde eu posso comprar a camiseta do Rio de Janeiro, que eu gostei, tá?
1: Manda aí, Arnaldo. Tá, bom. tá certo. Oh. A,
3: Bruna, a Bruna já tá pedindo aqui. Agradeço a Bruna também aí pela disponibilidade com a gente. É, a Bruna... aqui.
1: Nogueira é, é que
3: conversou mais com todo mundo, né?
0: Obrigado, a Bruna está aqui pertinho, vocês fizeram a Bruna acordar cedo hoje, milagre, eu vi a Bruna aqui e falei, o que, que é isso? Eu estou vendo miragem ou é uma verdade? A Bruna está aqui cedinho, olha o milagre que vocês proporcionaram.
1: Tá certo. deu um abraço aí na Bruna, no Paulo, do Simões, a turma toda aí, muito obrigado governador João Dória pela entrevista agradeço o senhor pré-candidato a presidente da república pelo PSDB, muito obrigado peço ao Aloysio também para despedir do senhor, Aloysio agradeço ao governador
2: pela, pela oportunidade de entrevistas é, se possível vamos certamente tentar fazer, fazer outra assim como já fizemos com outros presenciados aqui nesse programa, e eu acho que é um exercício muito salutar, acreditar para todos. No caso do senhor, dizer faz assim, uma opção aí para... Pra... Obrigado, governador.
0: Obrigado, Luiz. Arnaldo, quer falar alguma coisa?
3: Não, não, só reforçar também, agradecer a disponibilidade e deixar já em aberto o convite para a próxima oportunidade assim que a gente conseguir lá, lá na frente.
0: Obrigado, Spalha. Ah. Obrigado a vocês, a Luiz. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Claudio. Adorei a entrevista uh, positiva, construtiva, uh, leve, mas ao mesmo tempo incisiva em todas as questões. Vocês deram aí um giro 360 graus, acho que os nossos ouvintes, nossos internautas uh, saem satisfeitos com essa entrevista. Obrigado pela oportunidade, contem comigo mais adiante uma nova entrevista, a democracia é isso, como colocou o Aloysio e o Cláudio também uh, é esse exercício da democracia uh, que é valorizado por uma campanha eleitoral, nada melhor do que a democracia nada melhor do que o respeito ao direito da liberdade de imprensa e a oportunidade uh, de ser entrevistado, principalmente com grandes entrevistadores, gostei muito uh, um bom dia para vocês, bom final de semana, também aos nossos internautas e aos nossos ouvintes, obrigado pessoal fiquem bem, fiquem com Deus um
1: abraço, obrigado, é, com Deus também tá Começamos então com o governador de São Paulo e pré-candidato a presidente da República pelo PSDB, João Dória. Voltaremos com Folha no Ar na próxima segunda.